0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám tě podcastu Bohatá žena. Může i žena dosáhnout finanční nezávislosti, bohatství, majetku, hojnosti, finanční gramotnosti a přitom investovat v souladu se svou cykličností a ženskostí? Financím se věnuji už 12. rokem a chci i tobě dát možnost stát se bohatou ženou. Tak pojďme na to. Milé ženy, vítám vás na sklonku roku 2021 který bude zlomový pro všechny ženy, které se rozhodnou změnit svůj život. Dneska si povíme několik informací o mé osobě, proč jsem se rozhodla založit tento projekt, proč jsem se rozhodla natáčet podcasty na téma žen na cestě za finanční nezávislostí a jak se vůbec zrodil projekt Bohatá žena. První kručky projektu Bohatá žena sahají už docela daleko do minulosti, do roku 2008, kdy jsem se já jako studentka gymnázia z Lín na Lesní čtvrti rozhodovala, kam půjdu studovat na vysokou školu. Tehdy jsem ještě moc nevěděla, že mě budou zajímat finance, neměla jsem s financemi absolutně nic společného, protože mí oba rodiče jsou zaměstnanci celý život, oba dva jsou učitelé, to znamená, že já jsem tehdy vůbec nevěděla, že budu chtít jít podnikat a jediné, co si vzpomínám, tak jediný podnikatel u nás v rodině byl děda, od kterého dneška čerpám spoustu, spoustu věcí, spoustu inspirace do podnikání. A to bylo vlastně moje jediné tehdejší setkání s podnikáním jako takovým, jinak jsem o tom neměla ani, ani páru. A moji rodiče chtěli, abych šla vystudovat vysokou školu a... A abych se našla potom dobré zaměstnání. Když jsem se rozhodovala, jakým směrem půjdu, tak jsem se rozhodovala vyloženě podle předmětů, které mi na střední škole šly a to byly hlavně jazyky, protože na ty jsem se nikdy nemusela nějak extra připravovat, nějak, nějak se učit, ale taktež mi i učarovala díky semináři matiky, matematika. A už tehdy si vzpomínám, že jsem velmi líbil vzoreček složeného úročení, Tedy jsem ale samozřejmě ještě nevěděla, že to vůbec někdy využiju. No takže jsem se přihlásila na Vysokou školu ekonomickou v Praze a vydala jsem se na cestu toho té super vysoké školy a toho, že jednou získám díky tomu super zaměstnání a, a budu spokojená jako zaměstnanec. Ano, uh, docela revoluční, tehdy pro mě byly i prázdniny v roce 2008, protože jsem uh, jako operka byla na 6 měsíců ve Francii, takže jsem si vyzkoušela v 19 letech, jaké to je starat se uh, o malé dítě a to mě přesvědčilo k tomu, že asi do takových 27 až 30 let možná i děti uh, chtít svoje vlastní nebudu. Je to krásná zkušenost, ale tedy jsem ještě vůbec nevěděla, kdo já sama jsem a rozhodla jsem se, že první se budu chtít nastřádat nějaké svoje vlastní finance, než se pustím do, do něčeho podobného. No tak jsem teda v roce 2008 nastoupila na Vysokou školu ekonomickou, na obor mezinárodních vztahů, mezinárodní obchod a čtyři semestry mi stačily na uvědomění si, že nikdy nechci být zaměstnanec ale že chci podnikat a zkušenosti získávat prací a praxí. No a tehdy díky své spoluřečce na vysoké škole jsem se dostala k možnosti založit si živnosták ve financích a to bylo moje první setkání s financemi jako takové. Takže si představte 19-letou holku, která absolutně neví, do čeho jde a, a samozřejmě musí udělat spoustu chyb na to, aby pochopila, o čem ty finance vůbec jsou. Tedy já dostávám spoustu otázek, jestli jsem studium na Vysoké škole ekonomické dokončila nebo nedokončila. Na to já odpovídám, že ne, nedokončila. Nicméně souhlasím s tím, že studium je opravdu důležité, ale záleží na tom, jaké, o jaké studium jde. Já jsem můžu říct, že mi do praxe přineslo daleko více informací a takových těch klíčových věcí, do podnikání, ta spousta seminářů, webinářů, desítky, stovky školení, které jsem absolvovala. Minulý rok jsem v podstatě absolvovala i takovou nástavbu finančního poradce, titul PFP. nazvala bych to takovým bakalářem pro finanční poradce a v současné době studuji FU, což je v podstatě, bych řekla, taková vysoká škola pro finanční poradce. Nicméně si pořád myslím, že tady ty školení a vyberáře nejsou nic oproti tomu, co si vyzkoušíte praxí, vlastními chybami, vlastním investováním a vlastní prací s penězi. No takže v roce 2009 zakládám živnosták a svoje IČO ve financích. A v podstatě nevím, jakým způsobem se mi to tehdy povedlo, ale zhruba do tří měsíců jsem dostala možnost rozdížit ve Zlíně svůj první kancelář finančního poradenství. A do tří let se mi vlastně podařilo v té zprosekovatelské společnosti založit x vlastních poboček po Moravě a dosáhnout taktéž ředitelské pozice. A toto pro mě znamenalo obrovskou zkušenost v tom, co to znamená jako žena fungovat na mužském principu, protože jsem si tehdy chtěla hodně dokázat, že na to jako žena mám, že můžu být stejně dobrá jako muži nejlepší, což bych řekla, že se mi tehdy docela povedlo. Nicméně potom tím množstvím zkušeností při jednání s klientkami. Se ženami jsem přišla na to, že žena jako taková chápe finance úplně jinak, úplně jiným způsobem a potřebuje taktéž jiný přístup při jednání, při vysvětlení financí a taktéž při práci s investicemi a s budováním své vlastní finanční nezávislosti. Pro tu ženu znamenají finance úplně něco jiného. Znamená to cestu k finanční svobodě. Nejde tam ani tolik o nějaké porovnávání se, o nějaké dosahování goals, ale pro ženu znamenají peníze v podstatě takovou tu cestu ke svobodě, k jistotě. K tomu, že opravdu není závislá na okolnostech, na nikom jiném, na státu, na tom, co se děje, ale že to celé drží ve svých vlastních rukou že ona má ten klíč ke své vlastní finanční svobodě a k tomu, co do budoucna chce dělat. Z této doby jsem si odnesla takovou zkušenost s tím, jaké to je vydělávat nad 100 000 korun měsíčně a také to, že stejně tak, jak jednoduše se dají ty peníze vydělat, tak stejně tak lehce se dají utratit za spotřební věci, jako jsou kabelky, boty, auto, hotely, restaurace. Já jsem tedy přemýšlela nad tím, jako jestli tady toto je opravdu moje cesta, jestli je to to, co chci. No a to, jak moc krát jsem se tehdy spálila, se snažím dneska přenést i do projektu Bohatá žena, abyste pochopili, že to není jenom o tom uh, nějaký, nějakou částku měsíčně dostat na účet, ale taktéž o tom, že jak s tím pracuju, tak určuju i svoji budoucnost. No vlastně na tom rozcestí jsou dvě cesty. Buď se dá to, dám tou jednou cestou finanční nezávislosti, nebo se dám tou druhou cestou, kdy budu tráce za spotřební zboží a nebudu žádným způsobem generovat kapitálový majetek a nebudu generovat tu svoji finanční svobodu. No a tady toto uvědomění, jak moc důležité je šířit dneska finanční gramotnost tady v České republice, protože nás to nikdo nenaučí na střední škole, nikdo nás to neučí na vysoké škole, tak jsme si uvědomili v podstatě se svými, s mými dvěma společníky, s klukama, se kterými jsme v roce 2016 založili společnost Explicit Invest. Za tady tento zlomový rok já jsem velmi vděčná, protože vybudovat svoji společnost, od píky, od nuly, tak to si myslím, že je naprostý základ k pochopení toho koloběhu jako takového a k vystoupení z závodu, o kterém hodně mluví Robert Kiyosaki ve své knize Bohatý táta, chudý táta. A když se mě ptáte, jak vznikl vůbec název Bohatá žena, tak všichni víte, že Robert Kiyosaki má manželku Kim Kiyosaki, která napsala knihu Bohatá žena. A ten název mě nenapadl podle tady této knihy, já jsem ji četla až později, ale napadlo mě to souvislosti právě s bohatým tátou, chudým tátou, že i ženy mohou uchopit finance do vlastní rukou a vymanit se z toho kryštího závodu jako takového a vytvořit si svoji vlastní finanční svobodu. No a tehdy, pod zhruba dvou letech fungování společnosti Explicit Invest, když se začaly zakládat další odnoše Explicitu, dneska už jsou v podstatě čtyři společnosti, tak přesně tehdy se mi do hlavy vnukla myšlenka založit projekt Bohatá žena poprvé. Bylo to v roce 2018. Proč ten projekt od té doby dva roky spál? Protože já jsem cítila, že se asi potřebuju přehoupnout přes třicítku na to, abych si troufla na to koučovat ženy a troufla na to něco někde školit a někde vyprávět. A nevím, jestli jste to vy ženy měly koncem roku 2020 taky tak, ale já jsem začala vnímat, že teď tím novým rokem 2021 tady pro nás ženy startuje úplně jiný, Prostor proto se projevovat a prostor proto fungovat více jako komunita, více v obklopení jinými inspirativními ženami. Takže přesně proto jsem nechala to založení projektu Bohatá žena. Na konec roku 2020 přilom roku 2021, protože tady tento rok bude, věřím tomu, bude hodně revoluční, hlavně pro ženy. No a proč teda ten název bohatá? No jednoznačně proto, že je to provokativní název, že provokuje přemýšlení nad tím, proč bohatá, jestli to není moc feministické, jestli by žena neměla být spíš závislá na partnerovi a jestli si vůbec může dovolit dosovat svého vlastního bohatství. Já jsem vždycky byla takový rebel, vždycky jsem byla hodně provokativní, A vždycky jsem ráda vybočovala z řady, když jsem přemýšlela nad tím, proč právě mě byla seslána tato myšlenka založit projekt Bohatá žena, konkrétně v reflektivní fázi a o fázích ženského cyklu ve skloubení s financemi si budeme bavit více v dalších dílech podcastu Bohatá žena. Ale proč teda tato myšlenka byla seslána právě mě, No tak já jsem to pochopila, protože jsem ve financích 12. rokem, a protože už 12 let podnikám a koučuju klienty, a protože si všimám, jak velkou sílu mají v posledních letech sociální sítě a to Facebook a Instagram, a vnímám také to, že je potřeba tady tenhle ten prostor kultivovat a nejenom ho konzumovat jako, jako nějaký spotřebitel, stejně tak jako to je s výdaji, ale je právě super tento prostor využít na koučování uh, žen, uh, protože my ženy jak uh, na Instagramu, tak uh, ve Facebookových skupinách, tak i v rámci podcastu dokážeme vyzvořit poměrně silnou komunitu. A dneska vůbec ty ženské komunity uh, podle mě strašně chybí. Ženy se přestaly potkávat, uh, přestaly tvořit uh, společenství, jako tomu bylo uh, v minulosti, a já vnímám, že tady toto je hodně potřeba dneska. No a co všechno teda ode mě můžete čekat v rámci podcastu a celkově projektu Bohatá žena, a tak především informace o tom, co jsem já jako žena ve financích zažila. Já sama jsem zažila slušné vzestupy i pády jako žena. Musela jsem se sebrat uvědomit si, že svobodu mám jenom ve svých rukou Zjistila jsem, jak může korespendovat cesta k bohatství, utrácení, investování v souladu s ženskou povahou a cyklem, na co si dát pozor. Taktéž budu vyprávět zkušenosti, jak jsem v 27 letech spolužila vlastní obchodní společnost. Vím, jaká jsou rizika podnikání a v čem konkrétně jsou ženy v podnikání silné a v čem naopak můžou být ty jejich překážky, jak je překonat ty překážky. Od 28 let se věnuju aktivnějšímu online marketingu, videím pro naši společnost pro explicit blogování a poslední rok i podcastům a živým vysílání. Samozřejmě v neposlední řadě jsem historicky zažila i, jaké to je mít poměrně zajímavé výplaty na 100 000 korun měsíčně, A zažila jsem i jak život na takzvané vysoké noze a to, že to nikam nevede, ale taktéž to, jak efektivně pracovat s těmito náročně vydělanými penězi zacházet, jak je investovat, jak je odkládat a který majetek nám roste na hodnotě a který naopak ne. Jestli je zajímavější investovat do akcí, do kryptoměn nebo nakupovat investiční nemovitosti a pomůžu vám neopakovat chyby, které jsem v minulosti udělala já. Tak tady se můžete v mém podcastu těšit na spoustu zajímavých žen, se kterými se domluvím na rozhovorech a už teď můžu říct, že ty, které vás čekají, Budou naprostá pecka a pomůžou vám na cestě za uh, bohatou ženou. Děkuji ti, že jsi doposlouchala až sem. Budu moc ráda, pokud mi napíšeš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš sdílet na Instagramu a budu se těšit s dalším podcastem Bohatá žena příští týden.